0: Всем привет! С вами команда «Инвестфьючер», я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Куда же мы без новостей? Если вам нравится работа нашей команды, то не забывайте ставить лайк под этим выпуском и подписываться на «Инвестфьючер». Мы с вами сейчас будем погружаться в новости, но сначала я вам скажу, что я такая немножечко подвыжатая, потому что мы только что провели двухчасовой эфир на Ютубе, в котором мы подводили итоги нашей уже легендарной игры. Иф Симс, где мы с вами вместе создавали персонажа, его прокачивали, и вот сегодня как раз таки мы узнали, чем история нашего Иннокентия закончилась. Если вы за Кешей не следили, то мы как раз таки на этом эфире всю историю рассказываем в красках, как бы интерактивненько, поэтому очень рекомендую посмотреть. Эфир получился классный, он и веселый, и познавательный, ну и собственно концовку игры про Кешу вы тоже узнаете, а еще вы можете забрать вот из записи эфира, подарки и бонусы, которые мы для вас подготовили. Ссылочка на запись есть в описании к этому видео. Там вы сам розыгрыш плойки можете пропустить, потому что он уже завершен. Но посмотреть именно самую суть, самую часть мы добавим тайм-коды, чтобы вам было удобнее. Ну и давайте, собственно, приступать к новостям после того, как я с вами поделилась главным событием этого вечера. Я сама немножко еще под впечатлением от Кешиного финала. Посмотрите, и вы тоже э, испытаете эти эмоции. Переходим к новостям. Для начала давайте мы с вами поговорим о сделке, которая мусолится уже второй год в мировых СМИ, и все вот никак как-то не домусолится и не завершится. Британский регулятор CMA решил заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Это решение вызвало много споров, много разногласий в индустрии. И давайте мы попробуем разобраться, что же на самом деле произошло. В своем финальном отчете CMA пришел к выводу, что сделка может навредить рынку облачного гейминга, инновациям и разнообразию выбора для игроков. Но Microsoft на это ответила, что разочарована таким решением и будет подавать апелляцию, считая вывод CMA ошибочным. Компания Activision Blizzard тоже в стране не осталась и поможет Microsoft оспорить решение. Они считают, что блокировка сделки только показывает Великобританию как неудачное место для ведения бизнеса. Сразу после вынесения решения акции Activision Blizzard упали на 10%, а многие СМИ были удивлены такому повороту событий. Потому что ранее ожидалось, что СМИ поддержит Microsoft, но, как мы видим, регулятор вынес иное решение. И это еще не все проблемы для Microsoft, потому что против в сделке выступает также и Федеральная торговая комиссия в США, которая также хочет сделку заблокировать. Но Microsoft не сдается и готовится к закрытию сделки, ожидая решения в свою пользу. Мы будем следить за развитием событий и обязательно вам о последних новостях сообщим. Тем временем в американском банковском секторе снова на поверхность вылезли крупные проблемы. First Republic Bank обсуждает с американскими регуляторами возможные способы спасения своего бизнеса, например, полностью или частично его продать, говорят в Financial Times. Все это происходит аккурат после того, как банк опубликовал отчет за первый квартал с плохими результатами из-за мартовского кризиса. Депозиты банка упали более чем на 40%, и все это сильно хуже, чем ожидали аналитики. Но в апреле-то надо сказать, что депозиты стабилизировались, и теперь банк ищет стратегические варианты для своего бизнеса. Один из возможных вариантов – это спасение банка другими крупными американскими банками, либо же переход под контроль федеральной корпорации по страхованию депозитов. FDIC, то есть фактически национализация. Но национализация может быть плохим решением для всего американского банковского сектора, потому что в First Republic хранится 30 миллиардов долларов от 11 крупнейших банков, которые дали ему эти деньги как знак доверия. Если банк станет государственным, то 11 крупнейших банков придется работать с государством, то есть требовать с них свои депозиты, и это может вызвать кризис доверия к крупным банкам. Сейчас First Republic также думает о активов на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов, чтобы из кризиса выкарабкаться. Это может быть хорошим решением, поэтому правительству стоит подумать о других способах успокоить инвесторов, например, купить каким-то образом время. Продажа активов может стабилизировать банк и помочь ему выздороветь, что остановит, по крайней мере, временно кровотечения в американском банковском секторе. Россия тем временем будет вводить внешнее госуправление активами недружественных стран. Это следует из указа Владимира Путина. Это будет ответ на изъятие российских активов за рубежом. Это временная мера, а владельцы не потеряют право владения, уточнил Дмитрий Песков. Власти пока готовят почву для компенсационного фонда на случай конфискации активов за рубежом. С 25 апреля имущество уже начало управлять почти 84% акций ЮНИПРО, российский актив крупнейшей немецкой энергетической компании, и 97% акций АО ФОРТУ, это финская энергетическая компания. Российские власти стараются зеркалить зарубежные ограничения, но вряд ли они будут нарываться на какое-то противостояние, это никому не выгодно, потому что активы того же Газпрома в Германии взяло под себя государство, но про конфискацию пока не говорят. В России же иностранным компаниям не давали без разрешения продавать активы и выводить капитал, а сейчас еще и берут эти дочки под госконтроль, но пока не больше. Так что, во-первых, остаются шансы вернуть эти активы, когда и если все наладится, ну а на всякий случай у России есть как бы такие заложники, условно говоря, для э, будущих непростых переговоров. Тем более в последнее время все меньше угроз реальной конфискации тех же замороженных активов Банка России на Западе. Ну а во-вторых, все расходы бывших российских предприятий пока берет на себя немецкое правительство даже сами власти германии говорили о финансовых проблемах дочки газпрома может быть россии в каком-то смысле даже выгодно сбросить в себя головную боль но ну, не стоит воспринимать эту новость как какой-то наверное полный беспредел скажу так потому что в текущем виде это выглядит ну, в каком-то смысле обоснованным решением если уж готовиться к тому что придется выторговывать активы российских компаний за рубежом главное тут чтобы никто не переборщил ниже стил с конфискацией, стараться применять вот ровно такие же меры, которые используют к российским активам за рубежом, и, возможно, это все-таки закончится чем-то позитивным. При этом мы помним, что недавно нидерландская Shell смогла выйти из России и вывести 95 миллиардов долларов после продажи новотеку доли в Сахалин-2. Почему же Shell удалось выйти, а вот дочки Юнипер и Fortum нет? Да? Хороший вопрос. Может быть, они и не хотят уходить, несмотря на то, что говорили о планах выхода. Может быть, тянут время, а вдруг скоро ситуация наладится и рынок терять не придется. Кто знает. Ну или же Шел просто помогли наверху. Новотек мог здесь помочь иностранцам. Мы помогаем вам вывести капитал, а вы не будете мешать конкурировать на рынке СПГ и не будете подавать судебных исков. Об этом говорит заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Горевач. Тогда вывод 95 миллиардов долларов на тонком рынке, как вы помните, надавил на рубль, он просел, но ситуация с внешним управлением другая. Никто забирать бизнес пока не собирается, а чтобы иностранцы смогли продать эти активы и вывести деньги из России, политическая ситуация сперва должна стабилизироваться. И только тогда на рубль могут надавить уже большой продажей для выхода крупняка, и то, если компании в принципе все-таки захотят уйти из России. Пока эта ситуация выглядит таким образом. А теперь, друзья, давайте поговорим о наболевшем, о коррупции. Эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации проанализировали практику увольнения чиновников в связи с утратой доверия. Им составили портрет типичной организации взятка дателя. Так вот, результаты получились такие. Это небольшое общество с ограниченной ответственностью, то есть ООО. Зарегистрировано такое предприятие в 2013-19 годах. Место регистрации – центральный или Приволжский федеральный округ. Ведет деятельность в сфере строительства или занимается торговлей. Штат сотрудников составляет примерно от 1 до 10 сотрудников. Знаете, такие компании время прищурится. Почти 40% коррумпированных организаций являются микропредприятиями, 16% малый бизнес, а средний бизнес всего меньше 4%. Но это и понятно, за большими компаниями следят сильнее, чаще проверяют, да и рисковать репутацией уже слишком опасно. Вот и рискует, собственно, за них молодняк. Еще один из авторов этого исследования, Юрий Трунцевский, считает, что у малых предприятий просто нет ресурсов и времени для того, чтобы проводить какие-то антикоррупционные мероприятия и создавать такие специальные отделы, которые могли бы с этим разбираться. Также объектом исследования стал реестр чиновников, уволенных в связи с утратой доверия. Среди нарушителей муниципальные депутаты почти 41%, на втором месте сотрудники МВД в 21% инцидентов, а за ними идут государственные и муниципальные служащие 16% случаев. Кстати, больше всего увольняли по такой причине ГИБДДшников 30%. Такая вот занимательная статистика. Еще бы она на что-то влияла. Сегодня, друзья, появилась информация о том, что центральный депозитарий Казахстана собирается сегрегировать счета граждан России и Беларуси. Что это значит и как это повлияет на инвесторов? Давайте попробуем разобраться. Сегрегация затронет ценные бумаги в валюте, отличный от тенге и инструменты, расчеты по которым проходят через Euroclear и Clearstream. Это означает, что клиенты брокеров из России и Беларуси потеряют доступ к сектору KZ Global и к другим инструментам биржи, номинированным в валюте, отличный от тенге. Халык Банк объявил об этом первым, хотя он не является самым популярным среди российских инвесторов, но мы решили узнать информацию из первых уст. Председатель правления банка Ахонов Фархат Рашидович подтвердил нам, что другие брокеры Также будут обязаны провести сегрегацию счетов, просто Халык первым оповестил об этом клиентов. Он особо подчеркнул, что это решение не центрального депозитария, а именно международных депозитариев, которые уже разнарядку спускают вниз. Причиной происходящего господин Ахонов считает продолжающуюся борьбу между Clearstream, Euroclear и НРД Российских и белорусских граждан просто продолжают выгонять с международных рынков ценных бумаг всеми доступными способами. Он также отметил, что подобное сейчас Сейчас готовит и биржа AIX. От ограничений не поможет здесь даже ВНЖ другой страны. Если у тебя российский паспорт, то ты под ограничениями. Позже пресс-служба Freedom Finance Global подтвердила информацию, но, правда, говорили, что таких клиентов, которых эта проблема затронет, у них будет очень мало, порядка сотни. Но будем следить за ситуацией, но одно нам становится, в общем-то, понятно, да, в очередной раз нам показывают, что если ты гражданин России, да, то есть даже не если у тебя нет ВНЖ, там, другой страны или резидентства, если ты гражданин России, то сейчас у тебя, скорее всего, будут возникать проблемы с инвестициями в зарубежные активы. Вот пока это выглядит таким образом. Так что, ребята, welcome back to St. Petersburg Stock Exchange. Тем временем на московской бирже сегодня был первый день торгов акциями генетика после проведенного вчера IPO. Ну, как торгов. Акции на открытие взлетели на 40% в результате высочайшего спроса, а потом уперлись в планку и предложение о продаже просто-напросто не появляется в стакане. Все, что появляется, выкупается мгновенно. Вот так вот соскучились российские инвесторы по новым размещениям. Мы уже много рассказывали вам и на ютубе, и в телеграме про эту компанию. Мы даже снимали про это отдельный репортаж ссылочку в описании, посмотрите, чтобы разобраться в компании. Поэтому сегодня не буду на этом внимание заострять, но в общем мы с компанией уже познакомились. Если хотите тоже, то посмотрите наш спецреп, он получился, на мой взгляд, хорошим. На мой же стартовали торги акциями новой компании, а в ВКонтакте стартанет ВТБ. Банк, как и обещал в феврале, запускает онлайн-банкинг в социальные сети ВКонтакте. Уже до конца апреля такие услуги станут доступны клиентам ВТБ. Новый сервис позволит совершать все самые популярные финансовые операции прямо в социальной сети, прокомментировал председатель правления банка Анатолий Печатников. Можно будет проверить баланс карты счетов, перевести деньги через СБП и пополнить баланс мобильного телефона. Все как на ладони. У вас и не только у вас. Он также позволит оплатить счета, добавленные в подписки ВТБ онлайн, налоги, штрафы ГИБДД, образование, квитанции за ЖКХ. Время на проведение операции сократится в два раза по сравнению с интернет-банком. По нашим прогнозам, до конца года новым сервисом в ВИКЕЙ смогут воспользоваться более 100 тысяч клиентов ВТБ. Но это в смысле не наши прогнозы, а прогнозы ВТБ. Интересно, что ранее Минцифра выступила против интернет-банкинга в мессенджерах, а вот против ВИКЕЙ родного, любимого, Периодичного, видимо, ничего не имеют. Там безопасно. Обслуживание клиентов в Telegram, кстати, продолжается, но ВТБ ждет решения роскомнадзора по этому вопросу. Ну, собственно, друзья, пишите в комментариях, попробуете ли вы новый сервис от ВТБ? И как вы думаете, где следующим будет появляться интернет-банк? Может быть, в Одноклассниках или где-нибудь еще? Ну, что-то приходит, а что-то уходит, и услуги ВТБ здесь не исключение. Банк объявил, что с 1 апреля перестал выдавать ипотеку от застройщиков по сверхнизким ставкам. Это вот та самая ипотека, против которой так активно выступал и выступает Центральный банк. ВТБ прислушался как хороший ученик и решил не рисковать, а то от регулятора Прилетит. Сейчас минимальная ставка по субсидированным программам от застройщиков выросла и составляет от 4,5 до 8,5 процентов. При этом средний размер ипотечного кредита тоже снизился на 7 процентов до пяти миллионов рублей. Видимо, более высокие ставки снизили интерес населения к ипотекам, да и сложнее выплачивать проценты. Стали брать меньше. Возможно и очень вероятно, что за примером ВТБ последуют и другие банки, потому что ЦБ предупреждал, что будет серьезно браться за такую практику, которая невыгодна покупателю квартиры. Зарабатывают с этого только банки, и застройщики. Ждем действий, конечно, в первую очередь от Сбера, но а рынок жилья продолжит свое охлаждение после таких решений, потому что дешевые ипотеки, как никто, разгоняли спрос на недвижимость и ипотечное кредитование. Но с другой стороны, для людей, которые сейчас присматриваются к покупке недвижимости, может наступить как раз-таки более благоприятный момент на рынке, когда у вас уже не будет ощущения, что к этому пузырю только лишь пальчиком притронься, и он лопнет. Рынок жилья остывает, остынут и разговоры в подъездах. Тут наконец-то Совет Федерации одобрил законопроект о соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации. В Госдуме его должны рассмотреть в весеннюю сессию. Что там в законе? Теперь для всех субъектов введут запрет на шум на защищаемых территориях с 22 до 7 утра. К таким относятся больницы, многоквартирные жилые дома и дома отдыха, гостиницы, подъезды и лифты, придомовые территории и другое. Также разрешат делать ремонт с 9 до 19 только в будние дни с обязательным перерывом с 13 до 15. В праздники и выходные ремонтировать строго-настрого запрещено. Еще дадут власть управляющим компаниям. Они смогут привлекать к ответственности жителей, устраивать профилактические беседы, составлять акты о нарушении тишины и передавать их в органы государственной власти. Такие нововведения должны вступить в силу с 1 марта 2024 года. Напомним, что сейчас каждый субъект Российской Федерации устанавливает нормы самостоятельно. То есть в стране нет единого стандарта тишины. Поделитесь, кстати, опытом в комментариях, если вы живете в многоквартирных домах, соблюдают ли тишину, мешают ли вам соседи по ночам и, собственно, чем мешают, тоже расскажите. Ну, а у нас по новостям на этом сегодня все, друзья. Если этот выпуск вам понравился, то не забывайте заряжать лайкосик, как говорится, подписываться на канал Future и писать комментарии. Это все помогает нам в продвижении и развитии нашего проекта спасибо что смотрели с вами была команда инвест фьючер я кира юхтенко берегите пожалуйста себя своих близких и свои деньги и эфир про кешу тоже посмотрите